0: Salve, salve, torcedor alvinegro! Já é Botafogo no ar com esse podcast edição extraordinária depois do anúncio da demissão de Thiago Nunes no início da tarde pelo, pelas redes sociais o Botafogo anunciou. Tinha anunciado minutos antes também a transferência do Vitor Sá para o Carajodá da Rússia. Duas notícias que pegaram certamente o torcedor alvinegro de surpresa. E por isso a gente sente na obrigação, na vontade, no desejo, mais do que, do que na obrigação, de fazer esse podcast extra então, a gente está aqui com a casa cheia. Sérgio Santana, que apurou, trabalhou muito, com certeza, nessa tarde para trazer muitas notícias frescas aí com todas essas bombas alvinegras. Pedro Depp, de volta do périplo de Cochabamba, aí, vai contar para a gente como é que foi essa volta e ainda tendo sendo informado ao longo do caminho sobre tantas notícias importantes. E Camilo Pinheiro Machado, de Nova York agradecendo a disponibilidade ele que esteve com a gente de manhã e está agora também no fim da tarde. A gente vai tentar entender o que aconteceu o torcedor alvinegro já vinha pressionando muito nas redes sociais, nos nossos chats, quando a gente falava aqui é, nas lives, era impressionante a quantidade de torcedores que pediu a saída do Thiago Nunes. Então, vou passar a palavra para o Sérgio Santana. Boa tarde, meu amigo, é, para você que estiver ouvindo o podcast, bom dia, boa tarde, boa noite. É, e para falar para a gente um pouco do que foi essa tarde alvinegro, do que, que causou, do que, que provocou essa demissão do Tiago Nunes, eu digo inesperada porque no momento em que ela acontece é no meio de uma pré-libertadores eu acho que se o Thiago Nunes tivesse que ser demitido talvez em algum momento antes, pelo menos nos confrontos ou depois, depois talvez pudesse acontecer o pior, então houve uma, uma certa surpresa com esse anúncio, Sérgio Santana, os bastidores dessa bomba que caiu sobre o, sobre o Botafogo nessa quinta-feira, dia 22 de fevereiro
1: muito boa tarde Fala Rafa, fala Dep, fala Camilo, bom dia, boa tarde, boa noite para você que está escutando essa edição extraordinária do podcast. Cara, essa quinta-feira começou para a gente às 6 horas da manhã com a Jéssica, que foi lá no desembarque do Botafogo, o Tiago Nunes ainda com a, com a comissão do Botafogo, obviamente, ainda com a delegação. De lá do aeroporto, o, o Tiago, assim, já muito pressionado desde o depois do empate contra a Aurora. De lá, eles tiveram uma reunião no Espaço Lonier. O John Textor já estava já tava bem chateado por causa do empate. De lá, eles tiveram essa reunião. Eles, eu digo, John Textor, né, que participa de tudo. André Mazuco, Alessandro Brito também. Né, as decisões nunca são tomadas individualmente. Claro, o peso do John Textor é muito maior em relação a todos os outros. Mas todos participam, todos têm ciência de tudo. É, Tiago Nunes, André Mazuco, John Textor e Alessandro Brito, e decidiram tirar o, o Thiago Nunes. Mas, assim, é... aí vocês vão me perguntar, o Thiago Nunes saiu por causa do empate contra o Aurora? Eu vou responder não. O Thiago Nunes sai por, uma, por um somatório de coisas. Desde o empate contra o Flamengo, o Thiago Nunes vem irritando um pouco o John Textor, principalmente, por causa de estilo de jogo. E aí eu vou fazer para vocês um, um comparativo em relação ao que o John Textor falou na época do Anderson Moreira, bem lá no começo da SAF. Lá no começo da SAF, uma das primeiras entrevistas do, do John Textor ainda, ele fala que, que vai demitir o Enderson Moreira. Na época, muitos torcedores ficaram até chateados porque o Enderson tinha acabado de subir com, com, com o Botafogo, aquela campanha ótima na Série B. Mas ele fala que, mesmo assim, apesar da ótima campanha do, do Botafogo, ele iria demitir o Enderson porque o Enderson não fazia parte dos planos daquilo que ele acreditava como o futebol que ele imaginava. Não fazia parte da Botafogo E Não foram exatamente essas palavras, deixando claro, mas foi essa a ideia. Então é mais ou menos isso que, tá, que passou agora com o Thiago Nunes. O John Textor não estava gostando do estilo de jogo do, de futebol do Botafogo. Não estava gostando da forma como o time estava se comportando em campo. Isso desde o jogo contra o Flamengo, isso aí desde o jogo contra o Vasco, e aí o jogo contra o Vasco, e agora a partida contra o Aurora. Então, assim, foi um somatório de coisas que resultaram Nessa demissão do Thiago Nunes.
0: Pedro Depp, de volta de Cochabamba, depois de algumas horas e de, e de voos, assim, bem. Com conexões, enfim, você vai poder falar com calma. É, você, no, na, na, no vídeo que você gravou pra gente, quem ouviu o podcast anterior vai perceber bastante chateado com toda a situação, e não era para menos, né? Foi lá acompanhar o Botafogo e viu um filme se repetir, a gente comentou muito sobre isso, mas acho que você não imaginava, né, Débora, que, que a volta para o Brasil seria tão assim agitada né, nesses bastidores alvinegros, e quero saber do seu sentimento. Você que sempre defende a continuidade de trabalho, né, que não se mudem é, situações assim de forma repentina, por outro lado, havia um cenário que parecia que estava caminhando é, para uma degradação do vestiário, por pequenas é, pequenas amostras, pequenos sinais, né, acho que a gente percebia que os jogadores não estavam satisfeitos com, com a forma como tudo vinha sendo conduzido, pelo menos essa foi a impressão que eu fiquei, mas eu quero te ouvir suas impressões, o que você achou dessa demissão do Thiago Nunes, depois a gente entra na segunda pauta, que é a negociação do Vitor Sá. Boa tarde, Dep.
2: Boa tarde, Rafa. Fala, Serginho, Camilo, torcedor alvinegro. Acabei de chegar no Rio de Janeiro, né? hoje é, voltei assim é, bem cedo, por volta ali das 5 horas da manhã, já estava no aeroporto, e aí tive que pegar um voo de Cochabamba para Santa Cruz da la Sierra, depois Santa Cruz de la Sierra para São Paulo, e depois São Paulo, Rio de Janeiro. Três voos, disparada a pior logística que eu já passei vendo o jogo do Botafogo, desde que iniciei o meu canal, Setor Visitante. Olha que eu já fui para muito lugar distante, mas igual Cochabamba foi, foi assim, uma, uma experiência única que foi legal né eu acho que quem me acompanhou nas minhas redes sociais viu que né eu mostrei várias coisas da cidade botafoguenses bolivianos show botafoguenses brasileiros que estudam medicina estavam lá no jogo então assim foi um, consegui fazer um material muito rico né pelo é que o botafogo é inimigo do entretenimento é, é inimigo da pauta positiva porque sempre faz com que a gente né fique limitado ali tentando fazer um trabalho legal mas Nesses últimos meses, o Botafogo tem dificultado a vida de quem produz conteúdo. Sair muito irritado do estádio, porque assim, é inacreditável. Depois eu ainda fui ler um levantamento que o GE fez. Nos últimos 20 jogos, 10, o Botafogo tomou um gol no acréscimo ou tomou uma virada. É uma coisa inacreditável. Né? E a gente já passou por momentos tão ruins, algumas né? coisas tão assim, cruéis... Que o torcedor viveu no ano passado, como por exemplo a virada do Palmeiras, a virada do, do Curitiba, que, por exemplo, esse jogo contra o Flamengo tomou o um gol no final, aí você, nem, você não consegue nem ficar mais irritado, né? Você fica assim, cara, de novo, já é o normal. E quando o juiz deu sete minutos de acréscimo, acredito que a maioria dos torcedores do Botafogo deve ter pensado: tipo, não, eles não vão conseguir segurar, eles não vão. É, sustentar esse resultado e aí tiveram uma chance outra chance na terceira foram lá fizeram o gol e aí depois da fui pro hotel gravei o vídeo do GF, fiz uma live a live tinham mais de duas mil pessoas assistindo simultaneamente e a galera em peso né fora Ca... fora... fora Castro fora Thiago Nunes não dá mais né foi assim é um, um acúmulo de situações né aquela coletiva meio Bruno Lage depois do Clássico contra o Vasco. Aí ontem foi expulso, fazendo um chororô, que é um negócio que não pega muito bem assim para a torcida do Botafogo. E, na verdade, o Thiago Nunes, ele meio que já chegou demitido aqui pela torcida. Eu me lembro que, quando ele foi anunciado, né, eu achei um movimento decepcionante da diretoria, porque, num primeiro momento, ele tinham dado um contrato até 2024. Depois piorou porque deram dois anos, foi até 2025. Então, o Botafogo, naquela ocasião, acho que a melhor alternativa era você é, pegar alguém que topasse assumir só até o final do Brasileiro, porque senão ele ia acabar trazendo né, aquela memória negativa que a gente teve de tudo que aconteceu em 2023 para 2024. E o torcedor do Botafogo é, nunca achou que ele tivesse tamanho para conduzir o projeto, ainda mais depois né, de você ter contratado o Luiz Castro, depois de você ter contratado o, o, o Bruno Lage, né, que são técnicos que é, o botafoguense jamais pensou um dia em poder contar, né? Pô, como é que é disputar com o Corinthians e o Luiz Castro? Como é que você ia trazer o Bruno Laje, que foi um técnico que recusou o Corinthians e o Atlético Mineiro também? E aí depois a gente vai pela é, escolha do Thiago Nunes, que eu até entendo também você ir atrás de um técnico brasileiro, porque os portugueses olham muito os times brasileiros como trampolim. O Castro na primeira oportunidade foi embora, o Bruno Lage não quis assinar um contrato longo, assinou só por seis meses, e aí como é que você planeja né, dois, três anos, se você tem essa incerteza se o cara vai querer ficar aqui na primeira proposta que o Benfica fizer, que o Porto fizer, o cara vai abandonar, muito obrigado, tchau, vai para a Arábia, como fez o Luiz Castro. Então eu até entendo né, a, a escolha da diretoria. E aí, uma coisa me chamou a atenção, o que o Serginho disse, né, que ele não estava gostando do estilo de jogo que o Thiago Nunes vem apresentando no Botafogo. Mas aí a gente também tem que falar do planejamento equivocado da diretoria, que demorou um mês e tanto para trazer um lateral direito, né, que até agora não tem uma reserva para o Tiquinho Soares, previsão de só chegar no meio do ano. Né, não tem aquele camisa 10 que a gente já fala desde o ano passado, que não dá para ter só o Eduardo. Os, os, os jogadores, a exceção do Jefinho e dos zagueiros, demoraram a chegar, Luiz Henrique e tal, ainda tem muita gente machucada, o John tá machucado, o Luiz Henrique, então as opções que o Thiago Nunes tem, elas são, assim, é complicado falar de jogador, né, mas assim, não são confiáveis. Ontem, quem que não entrou? Emerson, Urso, Diego Hernandes, Cauê, Newton, Bastos, Marçal e o Gabriel. Você não tem opções do meio para frente? Quem que entrou? Matheus Nascimento? O Matheus Ponte entrou para jogar no, na ponta direita? Né? Entrou o Janderson também? sabe E a gente sempre falou que o, o time do Thiago Nunes até fazia um bom primeiro tempo, mas caía muito de rendimento na segunda etapa, quando ele precisava fazer substituições. A mais, jogando na altitude com campo pesado, você tem que mexer cinco vezes. E ele não tinha. Então, eu acho que o planejamento atrasado da diretoria acabou prejudicando o trabalho do Thiago Nunes. Ele não teve tempo para ter o melhor Botafogo possível em mãos. É, vai sair daqui sem ter tido a oportunidade de é, ter todas as peças que a gente vai ter. Né, vai sair daqui colocando Newton, é, colocando Cauê, colocando Janderson, Matheus Nascimento, quando que o próximo provavelmente né, vai ter no banco de reservas o, o Savarino, o Júnior Santos, porque vai ter Luiz Henrique, vai ter é, o Jefinho de volta depois da contusão, o Gregory, que acho que na próxima semana já vai poder jogar, então é, não vai precisar colocar o Newton, porque o Tietchan e o Marlon vão estar no banco, o Gregory vai ser titular... E aí depois ainda vem Alan depois Igor Jesus. E eu acho que lá na frente, acho que o tempo vai dar razão para a demissão do Thiago Nunes, porque o Botafogo vai montar um elenco bom, vai montar um elenco competitivo, só que ainda não tem. Eu entendo a demissão, mas acho que o trabalho dele foi prejudicado pelo planejamento ruim da diretoria do Botafogo nesse início de temporada, e já não é o primeiro planejamento ruim da diretoria do Botafogo. Né? Já aconteceu isso outras vezes, e agora a gente vai esperar o texto ir atrás de um outro técnico, e a gente também já conhece e sabe que ele não tem senso de urgência. Né? Vai, vai entrevistar, vai procurar, vai tentar encontrar a melhor solução possível né, em termos financeiros para o Botafogo. E aí já estou imaginando como é que vai ser isso né, no meio de uma eliminatória importantíssima da Copa Libertadores, agora contra o Aurora. Acho que, de repente, eles devem ter pensado contra o Aurora dá para ir no piloto automático, mas depois, no jogo contra o Bragantino ou no Águilas da Colômbia, cara, não, não vai ter condição. Você tem que ter alguém e o Botafogo tem que ser muito ágil. Não dá para é, repetir né, o, a condução das, das contratações que a gente tem feito nas últimas janelas porque se ficar esperando, ah, pô, você, como o trâmite para o Luiz Castro vir, ele fez um tour de despedida, né? o Botafogo já quase na, na beira de disputar o Brasileiro. Ele foi, é, deu um passeio na Arábia, depois foi para Portugal e tal. Meu irmão, não, vem cá, precisa de alguém para ontem. E o torcedor do Botafogo acho que está mais feliz né, com a saída e de repente mais animado, porque do jeito que estava, já tinha... É, quebrada essa relação de, de confiança entre técnico e torcida. Quem sabe o Botafogo consiga tirar proveito dessa demissão, porque é o que todos nós queremos. O um Botafogo forte, o Botafogo tem hoje o material para fazer um, boas campanhas nas competições que a gente tem pela frente, que venha um cara que consiga mudar e trazer um ânimo diferente para o nosso time. Desculpa aí por me estender, mas é, é realmente é uma notícia impactante, né? Você descobrir que o técnico foi demitido ali na fila do embarque é realmente meio complicado. Mas vamos lá, Botafogo, a gente não morre de tédio, né, o Botafogo aliás deve ser o clube do, 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 dos que tem aqui a voz da torcida do Jack, deve ter mais episódios extra, o Botafogo é o rei Sim. do episódio extra, você faz um já, em cinco minutos já morre e
0: você tem que fazer outro e se duvidar vai ter outro extra antes da próxima partida, porque quem sabe ele já não anuncia o técnico, a gente vai ter que fazer também <risos> mas tamo aí para isso, é, Camilo a questão é, de ah, vai encorpar no meio do ano, a partir dali, até acredito que isso aconteça mesmo, né? chegar o Alain, outros reforços, jogadores que se recuperam de lesão. O problema é que a Libertadores está tá gritando, né? O Botafogo entrou na pré, que é em fevereiro, né? Então não tem muito como esperar mais. A, 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 a da Aurora ganha, ganha. A gente até falou, até com o time em reserva, se duvidar, o Botafogo ganha. A questão é que a próxima fase está aí, vai pegar provavelmente o Bragantino, e aí já não tem moleza. Daqui a pouco é fase de grupos. Então, assim, é, não, não dá muito tempo é, para você negociar situações. É, se você pegar e tentar listar agora, quem são os técnicos aí no mercado que estariam disponíveis, você não tem tanto nome assim, é, acho que foi um problema que o Botafogo viveu no final da temporada passada, quando achou ali, ah, vamos pro Thiago Nunes mesmo, é, eu tenho certeza que ele não era primeira, segunda, nem terceira opção, e agora é isso aí, quer dizer, você, para demitir, é fácil, acho que, não tô criticando a demissão, acho que havia motivo sim, a gente já falou isso aqui, mas o Botafogo se coloca mais uma vez numa situação em que ele não está no momento tranquilo de mercado, que ele olha para o mercado de técnicos e fala: bom, vamos lá, venceram contratos aqui, eu tenho essas opções, aquelas. As opções são poucas, de tipo, bons nomes, né? E quem queira pegar o time numa situação como essa é, do Botafogo agora, no meio, já no meio de uma temporada, porque a Libertadores já começou, enfim, queria é, sua análise sobre o que aconteceu hoje, sobre a demissão, se, é, se foi a melhor solução, a melhor saída, e as implicações, né? o que isso representa daqui para frente pro grupo do Botafogo.
3: Oi, Rafa, Pedro, Pedro Depp, já no Rio de Janeiro, impressionante, Pedro Depp, é, um guerreiro mesmo, não, não só do Botafogo, mas do futebol brasileiro. Serginho também, guerreiro da notícia, que não para aí acompanhando o Botafogo, como um Botafogo dá trabalho para os setoristas, né? Olha, eu, eu, eu acho assim: é uma, é uma, essa é uma notícia impactante da, da demissão do, do Thiago Nunes, mas não surpreende ninguém. Eu acho que esse era o próximo passo. Acho que até o Thiago Nunes sabia que não ia ficar e, e, e estávamos todos com essa certeza de que ele não iria ficar, e só a nossa única dúvida era quando. Ele iria embora, né? Qual seria o timing para ele sair? E eu acho que não deu nem tempo de saber se o Thiago Nunes é bom ou ruim. Simplesmente não deu certo e ele, e, e ele, ele foi embora. É como, como tudo no futebol. Acho que no futebol, e eu sou muito a favor, eu sou muito a favor da manutenção de trabalhos e de tentativas que possuem potencial, mas quando não há o potencial mais, quando a gente não vê caminhos e quando há esse rompimento, eu acho que isso aconteceu, que um rompimento entre o grupo e o técnico a comissão técnica, aí não tem, não, não tem saída. Acho também que por um outro lado, acho que o Thiago Nunes é, não deu certo fez um trabalho ruim, com condições ruins já muito bem contextualizadas pelo Dep acho que teve uma não montagem de elenco, uma, mais uma vez uma, uma pré-temporada é totalmente é, é, distante até das outras equipes grandes, cariocas, cada um teve o um seu tempo ali de descanso, de pré-temporada, e colocando aos poucos jogadores no estadual, o Thiago Nunes estreou na Libertadores sem os seus três principais, suas três principais contratações, o John, o goleiro, o Luiz Henrique e o Jefinho, que se lesionaram, é, 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 lesões musculares, no nosso grandíssimo, nobríssimo, mais charmoso, Campeonato Estadual do Brasil, campeonato carioca, né? Tipo uma barbeagem ali de planejamento também. O Thiago Nunes sai, mas para mim não muda muita coisa. Eu continuo realmente, e aí queria a, é, repetir algumas palavras, até para mostrar que eu acho que o Thiago Nunes não é. Não é isso, assim, acho que tem, tem problemas mais profundos nesse time do Botafogo, assim, acho que o departamento de futebol precisa ser cobrado. A gente fala muito pouco do nome do Mazuco aqui, muito pouco do André Mazuco. o que mostra até, a, acho que mostra duas coisas. Quando ele é esquecido, nos grandes momentos de cobrança, mostra que ele é até inexpressivo, para a torcida. Inexpressivo na, na questão de tamanho mesmo, assim. É. As pessoas não, não cobram do Mazul, cobram do texto, cobram muito do técnico, é, cobram de alguns jogadores, tal. acho que a cobrança para os jogadores ainda é muito, muito, muito branda, né? É, fica muito em cima do técnico. Parece que tô, todo, tudo é contra os jogadores, né? do Flávio é contra os jogadores, o Bruno Lage é contra os jogadores, todos são inimigos de jogadores. E, mais uma vez, eu acho que, que é uma vitória para os jogadores, para esse elenco aí, essa, essa, essa demissão é, do Thiago Nunes. E eu acho que tem que haver uma mudança realmente muito profunda e que pode começar pelo novo técnico. Eu acho que talvez seja esse o, 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 o caminho agora para buscar esse novo nome. É, dependendo do nome, muda pouca coisa, né? os medalhões continuam com muito poder, com protagonismo, mas tendo alguém com mais pulso, com mais moral, realmente moral, assim, é, um tamanho, né, com mais é, um nome mais consolidado, acho que pode mudar um pouco as dinâmicas do que está acontecendo no grupo, porque eu não eu não espero assim com a saída do Thiago Nunes eu não espero uma mudança não vai mudar, vai continuar sendo o time do Tiquinho, o time do Marlon Freitas, o time do Eduardo, o time dos mesmos é, desse ano que nunca acaba. A gente está em 2023 aqui. Esse episódio vai estar tá lá no ge.globo. É, fevereiro de 2024 Mas a gente ainda está em 2023 Eu acho que na próxima partida Contra um time pequeno Do Campeonato Estadual O Botafogo vai se enrolar E pode tomar um gol é, no final Esse é o padrão O time se desmancha né? Aquela frase que eu vou repetir aqui Esse Botafogo Botafogo do Tiquinho Do Eduardo Do Hugo Esse time do André Mazuco É o time que faz um gol E relaxa Que toma um gol e desmancha Esse é o time É um padrão são os últimos meses aí que a gente está vivendo é, e foi uma escolha do departamento de futebol do Botafogo acho muito pouco cobrado por todo mundo assim o departamento de futebol do Botafogo incluindo o scouting todo mundo né, assim todo mundo é, essa prestação tem que acontecer é, o, foi uma opção a manutenção dos jogadores o time que, que jogou ontem, a gente estava conversando aqui mais cedo, o time que jogou contra o Aurora, era o time de 2023 do meio para frente. É, teve a barração do Tietê, que depois até entrou e foi um protagonista do, do, do lance principal, do lance capital da partida, num dos últimos momentos do jogo. Mas a gente teve o Marçal, o Danilo Barbosa, o Eduardo sendo meio meio campo de ligação. De um lado o Vitor Sá, de outro lado o Junior Santos e o Tiquinho é, e aí queria repetir só sobre o Tiquinho, sim, beleza, agora não tem o Thiago Nunes, vai ser o time de quem agora? Vai ter um inteirinho agora provavelmente aí para os próximos dois, três jogos, acho que pode demorar um pouquinho esse novo técnico. É, a gente vai esperar, o Botafogo vai esperar a recuperação psicológica é, dos jogadores, dos principais jogadores, ou as pessoas vão aceitar que não há nenhum ídolo desse elenco. Qual é o ídolo do Botafogo nesse elenco? Talvez seria o Gatito, mas acho que não deu. Acho que o Gatito não, não, não se firmou como ídolo do Botafogo, não. O Joel Carlos já parou, o Tiquinho não virou ídolo. Na verdade, muito pelo contrário, assim, um vilão em grandes momentos, mas com também meses de brilho e de protagonismo. Então, assim, não tem ninguém tocável. Não tem ninguém tocável. Se alguém não está rendendo, não está jogando, vou repetir o que eu falei no primeiro episódio, porque eu acho importante. O Botafogo não pode ser um projeto social para jogadores que ganham bem. O Botafogo não pode ser uma casa de reabilitação de jogadores que a gente torce muito, ou que alguém torce muito. O Botafogo tem que estar na frente disso tudo. Eu acho que é se mudar essa mentalidade realmente de cobrança, de prestação de conta em cima desses jogadores que conseguiram tirar o Bruno Lage, que conseguiram tirar depois, enfim, quem, quem quer que seja. Conseguiram tirar agora o Thiago Nunes. Mais uma vitória aí desse... Na teoria, muito talentoso o elenco do Botafogo. Acho que o Thiago Nunes é, era isso mesmo, tinha que fazer, tinha que sair mesmo, é, não deu certo. Lamentável toda a atuação dele é, contra o Aurora, as, 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 tanto as, as, as substituições que deram errado, como uh, a lamentável expulsão que desonra o time do Botafogo, desonra o clube do Botafogo, esse clube que é um dos mais importantes do mundo. Eu, ele simplesmente teve um bate-boca e saiu junto com o técnico do Aurora, ele não discutiu com o técnico do Boca Juniors, do, do River Plate, não. Ele discutiu, ele teve um problema com um o técnico do Aurora no fim do jogo. Enquanto ele ganhava o jogo, o time dele ganhava o jogo, ele deixou o time dele é, sozinho. Então, sei, sei, acho que talvez tenha sido hum. um estopim, um, um, um acredito também, concordo com o Serginho, que não foi, que não tenha sido, o, o Thiago Nunes não saiu porque empatou com o Aurora fora de casa mas acho que algumas questões de comportamento dele, não só na coletiva, mas também em campo, eu acho que, que, que contribuiriam para isso. Estou muito curioso para saber qual vai ser o caminho é, de uma mudança profunda para eu chegar para minha mulher na hora que eu estiver vendo o jogo, ela vai perguntar para mim, e aí Camilo, como é que vai ser, está ganhando, está perdendo? E eu estou há meses falando para ela, ó, vai acontecer um gol, vai acontecer um gol no final, e acontece. E eu tô, eu tô como o Dep já falou, como algumas das pessoas já falaram, eu não me me surpreendo mais, não fico mais, não não tô anestesiado ainda desse ano que não acabou e acho e nada me me surpreende mais nisso. A... Espero, tá estou esperando, eu, Camilo, estou esperando outras, outras, é, outros vexames em fins das partidas. Estou esperando que entreguem outras, outros resultados ao fim dos jogos, que o time se desmanche, que o time relaxe quando faça o gol e também que se desmanche quando toma um gol. Toma um gol, acabou tudo. Acho que não é a saída do Thiago Nunes que vai mudar esse padrão. Agora. Pode ser é, o começo de uma mudança quem vai chegar. E aí resta ao texto, não sei se o Mazuco tem uma, 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 realmente assim, um peso nisso assim, para escolha, mas que escolha um, uma mudança profunda e que faça um torcedor acreditar. Acho que tem, essa saída do Vitor Sá, acho que a gente não comentou ainda, acho que é muito importante também, muito simbólica, acho que é muito simbólica a saída do Vitor Sá. O, o, a nota oficial do Botafogo é uma nota dura, é uma nota que mostra que o Vitor Sá pediu para sair quis sair estava insatisfeito. E eu, não sei vocês, mas eu acho que o, o Vitor Sá não demonstrou em campo nenhuma, nenhum desleixo. Acho que um cara que estava correndo, que estava que, que é, é, mostrando até é, é, qualidades é, físicas e técnicas, principalmente até no Naquela reta final do Campeonato Brasileiro, onde o Botafogo passou por Vexames, o Vitor Sá muito, era a estrela solitária do time ali, que conseguia fazer alguma coisa. O Vitor Sá saiu insatisfeito, preferiu morar na Rússia. tá indo morar, foi, 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 foi morar na Rússia e, e, e saiu do Botafogo. Eu fico curioso para saber se tem mais jogador que quer sair, que não aguenta mais, que está insatisfeito, porque eu tenho certeza que tem muito torcedor que não aguenta mais olhar para olhar o jogo de muito atleta ali. Então, talvez tenha sido rompido ali. Essa, essa relação de confiança mesmo, e até de esperança, quando a gente não espera nada, né, tem até o Barão de Tararé que fala, né, onde a gente não espera nada é de lá que não sai nada mesmo, né, porque não, o torcedor não tá esperando nada do, do time mais, e o time não tá esperando mais muito do torcedor, acho que essa, essa relação foi rompida, vamos ver se tem um nome mágico aí, ou se tem uma, uma mudança profunda no departamento de futebol do Botafogo, Rafa.
0: E eu fico com dúvida até, Camilo, se esse desgaste é um desgaste só natural é, do processo todo, que vem desde 2023, ou se é um desgaste Específico com o Thiago Nunes. Eu fico imaginando, por exemplo, só como uma, uma, uma imagem meio anedótica aqui: o Vitor Sá pegando as malas dele, arrumando e descobrindo que, na verdade, vamos dar um exemplo que, ah, não, eu estava insatisfeito é porque a dinâmica do Thiago Nunes não era das melhores. Estou aqui especulando, tá? Só que eu falo uma imagem anedótica, né? Uma, uma imagem que uma suposição aqui. É, ele pegando as malas, arrumando, né? É, opa, peraí, o Thiago Nunes saiu, é, mas agora já, já tô lá acertado com o cara de Nodar. Então, assim, a gente não sabe até que ponto. Outro, até que camada é, esses jogadores estavam insatisfeitos com esse trabalho específico, ou se era algo que já vinha de muito tempo, como o Thiago Nunes falou na coletiva de forma muito é, descuidada, na minha visão, né? Mesmo tentando se corrigir depois com aquela nota, tinha jogador que não queria é, atuar, enfim, deixou entender isso. Bom, o técnico interino do Botafogo é o Fábio Matias, o Fábio Matias que vai comandar né, Serginho, o Botafogo nesse jogo contra o Aldax, ele que passou pelas categorias de base aí do Figueirense, é, já, já treinou o time na Copa Santa Catarina, ou seja, ele não tem grande experiência, também não é a função dele ali, ele, ele vai ser só o tapa-buraco, e aí começa a corrida, desesperada corrida por, o, por um novo nome, né. É, alguma coisa já está ventilada, já foi pensada, já existia algum nome, eu acho difícil, mas enfim, existia algum nome em vista no é, mercado é, alguma preferência algum pelo menos algum tipo de perfil ah, né, é brasileiro é estrangeiro a preferência é, que tipo de, de profissional que, que o Botafogo vai buscar agora no mercado ou é simplesmente quem estiver disponível e, e aceitar certas condições o Botafogo vê que se encaixa minimamente ali no no né, mínimo de, de requisitos nem dá para exigir muito e vai ser esse nome enfim qual qual seria o critério nessa hora para se buscar um novo técnico
1: é, nome eu não sei, até seria arriscado da minha parte falar, nome eu não sei, mas o perfil que o Textor está buscando, e é importante dizer que é o Textor, porque é ele que está liderando essa, essa busca, né, o Mazuki e o Alessandro sempre participam, mas é o Textor que está procurando, assim como foi com o Luiz Castro, assim como foi com o Bruno Laje, o nome do Thiago Nunes, quem trouxe foi o departamento de futebol, foi o primeiro treinador da era SAF que foi... Né, indicado pelo departamento de futebol e não do Textor, mas o perfil que o Textor está procurando é um cara que a gente pode dizer assim, que domine o vestiário um cara que tenha né, um cara de um pouco mais de experiência diferente do, do Thiago Nunes que assim, né, apesar de estar já há um tempo aí no futebol, ele não é um treinador experiente, né, começou ali no Atlético Paranaense em 2018 2017 se eu não me engano, não faz tanto tempo assim menos de 10 anos, então o Textor quer um cara mais experiente, não necessariamente um medalhão mais um cara mais experiente, um cara que chegue domínio o vestiário, um cara que tenha mais, um melhor trânsito com os jogadores. Então, porque o entendimento deles é que principalmente tem falta essa parte de vestiário, essa parte de não cobrança com os jogadores, mas essa parte de né, conversa com os jogadores do dia a dia, que era algo que o Luiz Castro fazia muito bem. O Luiz Castro, além de treinador, ele, eles consideravam lá internamente que ele era um manager, né, um termo em inglês, não sou muito fã disso, mas que ele era um manager, porque ele, além de treinar o time, ele também sabia controlar é, quando que o treino seria aberto, quando que o treino seria fechado, qual jogador que ia falar com a imprensa, qual jogador que às vezes não podia aparecer, qual jogador que podia falar. Então, eles estão procurando alguém nesse perfil. Um, um treinador que, além de treinar o time, também saiba controlar o ambiente. Então, assim, ainda não tem nenhum nome. Ah, o plano A é quem? O plano B é quem? Não sei. Mas é, esse é o perfil que o Botafogo está buscando.
0: Pedro Depp, o... na sua visão, assim, agora botando você como esse elemento aí como se fosse o Textor, né? já que a gente fala que é o texto que, que busca esse tipo de técnico. Botafogo iniciou, né, a, a, a filosofia inicial era um técnico português, um técnico com mentalidade que não fosse é, a brasileira, para romper com certos padrões, com certos paradigmas. A gente viu que isso funcionou no médio e longo prazo, embora o Luiz Castro tenha tido muito questionamento numa primeira fase do trabalho. Depois, quando o trabalho começou a engrenar, a gente viu que ele, ele realmente dominou o vestiário do Botafogo. Ele era um cara que tinha uma... É, que acompanhava ali, né, Sérgio, no dia a dia, ele era um cara muito que exigia muito, que, que tinha uma voz dominante, o um cara que, que não só controlou o vestiário, mas foi um manager, como o Camilo lembrou bem. Uh, então, esse perfil, inicialmente, parece que foi o perfil escolhido ali pela SAF. As contingências de um campeonato que precisava ser salvo fizeram com que o Botafogo tivesse outros tipos de nome e, e abrisse esse leque para outros perfis. E agora é o um momento que... É, é, eu acho que é muito assim, se pensar o é, Botafogo vai pensar na temporada, no projeto de médio e longo prazo até eventualmente sacrificando o curto prazo, e curto prazo se chama Libertadores, não estou dizendo agora o jogo com a Aurora, mas, de repente, o jogo com o Bragantino, no Mata-Mata, se for o Bragantino, como a gente acredita que vai ser, de repente, sacrificando se passar para a fase de grupo, a fase de grupos, enfim, é, sacrificando esse curto prazo para pensar num projeto de longo ou é o momento de trazer alguém para vamos tentar um bombeiro aqui para apagar esse incêndio, e o ideal seria as duas coisas, né? alguém que conseguisse é. fazer os dois, mas a experiência Luiz Castro mostra que esse tipo de perfil de europeu, de alguém que é, tem uma curva de aprendizado. O Bruno Lage, por exemplo, não, não conseguiu, não houve esse tempo para ele fazer isso. É, então, assim, o que, o que, qual o perfil nesse momento que você escolheria em que você pensaria, no curto prazo, em salvar a Libertadores ou no projeto, no Botafogo Way, vamos construir, continuar uma, uma estrada que começou a ser pavimentada pelo Luiz Castro e, e por contingências acabou sendo interrompida. E já que está tudo dando tão errado, é, vamos hum. refazer aqui, dar um F5 aqui, apagar tudo e começar a make quase que do zero.
2: É, acho que seria o ideal, mas não tem tempo. E a gente dá uma olhada aí na internet, na lista dos, dos treinadores que estão disponíveis... Pelo amor de Deus, né? a gente tem. Daqui a pouco a gente tava. Volta, Thiago Nunes! Porque os nomes realmente não animam. Agora, o Textor tem essa capacidade de tirar um técnico importante da cartola porque não tem nenhum Botafoguense. E se falar que acompanhava é mentiroso, porque não acompanhava. Né? Falou assim, não, o Luiz Castro eu já conhecia, é né? um técnico, o Botafogo poderia ter ido atrás. Óbvio que tem um ou outro tarado ali que vê todos os jogos e sabe. Mas, sei lá, 90%, 95% da torcida do Botafogo não fazia ideia de quem era o Luiz Castro. Ele foi lá, trouxe e era um cara que fazia todo sentido para essa reconstrução do Botafogo. O Bruno Laje também fazia, porque o Bruno Laje é, também é, teve uma carreira né, percorrendo ali as camadas jovens do Benfica, as categorias de base do Benfica, até chegar na equipe profissional. Então ele também entendia muito né, desse processo. E foram dois nomes, um o Botafogo acertou, mas o cara deixou a gente. O outro o Botafogo acertou, mas depois errou. Porque acabou dando errado, porque o técnico também não... Não, não soube lidar com a pressão aqui no Botafogo, né? essa pressão de você ter muitos pontos na frente do segundo colocado e meio que ter uma obrigação de ser campeão. Agora, é, o ideal, como eu disse, era você ir atrás de um nome que você confiasse para ficar dois, três anos à frente do clube. Mas como é que você vai fazer para trazer um técnico português, por exemplo? É, vocês lembram que na primeira rodada do Campeonato Brasileiro de 2022... O Castro não pôde ficar no banco de reservas. O técnico era o Robertinho, que tinha chegado e era o único que, que podia estar né, tá ali no banco. Nem o Severino, nem o João Brandão, porque tem todo esse trâmite de visto de trabalho. Então, o é um português vem de fora. E quanto tempo? Será que até o jogo do Bragantino a gente consegue resolver isso? Eu acho muito difícil. Então, tem que esperar para ver o que, que o John Textor é, pretende não vejo bons nomes desses que o torcedor conhece, pô, falar de Vanderlei Luxemburgo uh, outro dia eu vi uma lista aí com aquele Domenech Torrente que passou pelo Flamengo, Paulo Souza né, nomes de caras que já passaram aqui pelo futebol brasileiro e conhecem minimamente o nosso futebol, não empolga né tem o Mano Menezes que já tem um tempo que não faz um bom trabalho uh, são muitos nomes de profissionais que eu acho que também não estão à altura, assim, não, não combinam com o que a gente pretende né, fazer no Botafogo, né? Essa retomada do Botafogo Way que eu acho que ficou um pouco perdida também depois da saída do Luiz Castro. E aí o, o John Texas vai ter que resolver esse problema, né? Não sei como, mas vai ter que resolver. E eu sinceramente não sei o que fazer. É, é uma situação muito difícil e o Camilo falou um negócio que eu acho muito importante eu queria comentar também eu no início falei do planejamento né que estava um planejamento atrasado e ele disse aí do mazuco né que passa muito batido as pessoas criticam um pouco e eu tenho uma caderneta de anotações aqui né porque eu também não vou ficar a cada erro né a cada problema fora o mazuco fora porque aqui no, no Brasil as pessoas né têm é, um tesão de pedir demissão de, 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 de funcionário de time de futebol, jogador a gente já viu faixa fora Castro, fora Laje, fora é, Marçal, fora Marlon Freitas. Faltou do Thiago Nunes, né? Mas se ele não tivesse demitido, provavelmente contra o DAX já teria uma faixa lá. Mas a gente anota ali o que vem fazendo, e o Mazuco realmente, né? até porque. Essa contratação do Thiago Nunes, pela primeira vez, não passou pelo John Texel. Foi uma é, contratação do departamento de futebol. Então, a responsabilidade é do Mazuco, do Brito, mas assim, o Mazuco é o nome principal. Então, assim são muitos erros já com o Mazuco. E, de repente, poderia ser o momento de você aproveitar e já fazer uma reformulação geral no departamento de futebol. E, se não quiser, eu acho que já é bom ficar de um olho num nome para substituir o Mazuco a partir da temporada 2025, porque vem cometendo muitos erros, e aí eu não sei a autonomia que ele tem ali do John Texo, né, como é que funciona isso direito, mas eu acho que no ano passado, por exemplo, faltou alguém ali, faltou algum com pulso firme para controlar aquela reta final do Botafogo, que foi um desastre. E acho que isso também vai muito para a conta do Mazuco. Né? questão do planejamento, aquela negociação com o Manafá, um troço ridículo né? de você anunciar um cara e depois né, descobrir que ele não estava acertado, que os caras ainda não tinham assinado, você não pode fazer isso, né? Uma mancha ali para a imagem do clube, né? Não é assim, ó, a pior mancha do mundo. Lógico que não, não é um rebaixamento, mas é, mas é muito ruim. Mostra que os caras estão um pouco atrapalhados. E, e você ser meio que excluído dessa conversa agora, né? Agora vai ser o John Texton, parece que Tudo é o John Texton que resolve. Porque quem tá dentro do Botafogo é incapaz de solucionar os problemas que a gente tem. Essa é a impressão que que a gente, que está na torcida e não, não tem tantas é, informações do que está acontecendo dentro do clube, que a gente começa a ter, né? Pô, se, não, se o John Texel não estiver envolvido, as coisas não andam. E o John Texel não tem como estar tá presente 24 horas no Botafogo, sabendo, porque tem o Lyon, porque tem o Molenbeek, e porque tem outras coisas na vida dele também, né? Tem, a, tem outras empresas e tudo mais, a família, não dá para ficar 24 horas no Botafogo. Então, que seja o caso, de repente, de rever isso e trazer né, pessoas competentes né, que possam conduzir o Botafogo sem essa é, textor dependência podemos dizer
0: Camilo a gente tem que enfim é difícil pensar um perfil né é, 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 nesse momento da, da estrada assim né é, é, fica até difícil imaginar em que lugar da estrada o Botafogo está hoje é, se a gente volta um ano no tempo é, para esse momento em 2023 a gente tinha uma ideia de que o Botafogo estava pavimentando ali a Botafogo Way com o trabalho do, do Luiz Castro com as suas convicções, muitas delas muito torcedor não concordava mas era um caminho que estava claro as ideias, as convicções do Luiz Castro pareciam ideias claras, junto com o Texto, do ponto de vista, pelo menos, da construção dessa Botafogo aí. Hoje, um ano depois, com todas as hecatombes que aconteceram com o Botafogo, que começam desde que o Castro deixou o clube, primeiro aquele improviso com o Kassap e o Lúcio Flávio, que acabou dando certo os quatro jogos, mas claramente era, era algo interino, não era, era algo provisório. E aí com o Bruno Lage não dando certo, com um contrato curto, mas que ele nem consegue cumprir nem talvez um terço desse contrato. Depois com o Lúcio Flávio, a experiência é mal sucedida. Então, assim, eu, eu fico com dificuldade até de enxergar quando, quando penso assim que técnico o Botafogo agora vai é, tentar escolher, vai correr atrás... É, a dificuldade até de entender se assim, em que lugar dessa estrada que o Botafogo tá. O Botafogo vai ter que começar do zero. O Botafogo tá no lugar que, ah, você olhando o elenco tem boas peças, então dá para encaixando aqui um Bolteco, pegar uma peça daqui, dali e fazer o time andar a partir de um ponto já de uma evolução de trabalho. E aí eu não falo de trabalho só de campo e bola, eu falo de trabalho numa estrutura, numa filosofia, enfim. É eu fico com a impressão de quando o Vitor Sá pede para sair, é um sintoma muito ruim é, de que é, alguma coisa não está bem nessa estrada, nesse caminho, e de que talvez o Botafogo tenha voltado algumas casas naquele jogo de tabuleiro, né? Avance cinco casas, avance duas, ah, você, você volte, bateu, num, sei lá, numa pedra, não? volte, sei lá, dez casas, talvez o Botafogo tenha voltado dez, quinze casas, não sei. Então, assim, acho que o perfil passa agora do novo técnico por entender... Onde o Botafogo tá nessa estrada, nesse caminho da dessa Botafogo Way que a gente não sabe que Way é essa, mas eu tenho tô, tô com um pouco de dificuldade de entender hoje, dia 22 de fevereiro de 2024.
3: É, Rafa, eu tenho a convicção de que isso vai ser escolhido pelo textor, tá? Pelo John Textor. E aí eu queria lembrar para todo mundo que tá ouvindo, que os amigos para o pro para Serginho, para você, Rafa, que o Textor ele não é um profissional de futebol, tá? Ele não foi técnico, ele não foi jogador. Eu não sei se ele tem um curso da FIFA de técnico ou de gestor. De... De futebol, ele é um empresário. Ele é, ele é, ele é o dono, né? Do ele, é, ele tem a, a ele é o proprietário do futebol do Botafogo da SAF, é um cara que parece um grande empresário, um grande negociador, um, até enfim, legal, mas ele Tomar, ele toma decisões de campo, ele toma decisões técnicas de futebol, ele gosta de falar de futebol. É, isso é preocupante. E isso me lembra muito amadorismo, me lembra muito Carlos Augusto Montenegro falando sobre, fazendo uma entrevista. Oh, Você ser presidente do um Botafogo porque eu quero contratar o um jogador tal. Como se ele fosse o cara aqui, como se não tivesse, não precisasse ter um departamento de scout, como se não pudesse ter um departamento de futebol, um gerente profissional é, que trabalhe com isso há muito tempo. Então, eu acho que os processos eles têm deturpações muito claras, com muitas, muitos vícios ainda amadores, porque que centraliza demais em cima do dono, do proprietário. É, de ver as franquias dos esportes americanos, o dono, o, o, os proprietários, eles podem até dar o espetáculo. Olha, eu não gosto desse jogador, isso aqui me incomoda. Como um acionista de empresa isso aqui não pode, isso aqui pode o gerenciamento das decisões dos profissionais, ainda mais do futebol, específicos do futebol, é, eles tinham que ter sido, tem, precisam ser tomados pelo, 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 pelo scout, pelo departamento de futebol, pelo gerente de futebol. E, e acho que isso não deve acontecer, acho que vai ser o técnico que vai escolher mesmo é, e deve escolher alguém de fora, deve escolher alguém com um pulso para tomar conta do Departamento de Futebol. É, quando o, o, o Depp agora falou que, que talvez o Botafogo possa pensar mais para frente numa mudança do, do, no, no comando do Departamento de Futebol, eu me questiono, e realmente questiono honestamente mesmo, se não é esse o perfil que o Textor quer, de alguém que mais execute do que tome as decisões. E as decisões talvez ele queira tomar todas. Os importantes, olha, eu quero, eu quero decidir quem é que vai ser convocado, eu quero decidir é, se vai ter voo fretado ou não, eu quero decidir se esse jogador vai ser vendido ou não, mesmo estando na Flórida, mesmo não viajando com o time, não vendo dia a dia. Então é uma gestão muito por Zoom, né? uma gestão online, uma gestão home office do Botafogo que não, que, não que, enfim, que que parece ter seus problemas quando as coisas vão muito mal. O, o futebol, o resultado no futebol é uma coisa muito importante. Muito importante, não a gente não pode é, ser resultadista 100%, mas a gente tem que a gente não pode ignorar o, o poder do, dos resultados. Se o Botafogo não toma o gol ontem, ou seria uma vitória fora de casa, é, com várias dificuldades, e depois iam juntar os cacos. Se o Botafogo não toma aquele gol do Flamengo no fim, seríamos um 0 a 0. Tal. Mas se, 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 se. se e aí são 10-6 nos últimas 20 partidas, e aí não é mais azar, não é mais nada. É um padrão. O Botafogo vive um padrão, está afundado nesse padrão. E ninguém até agora tentou mudar. Se chegar um técnico com pouca expressão, um técnico que não vai mudar, é, não vai chacoalhar, e não vai mudar realmente as estruturas e as dinâmicas do futebol, eu repito, o Botafogo vai continuar faz, relaxando depois de fazer um gol e se desmanchando depois de tomar um gol não vai mudar o padrão, porque esse é um padrão que o Botafogo está estagnado é um, é um doente é, é, precisa de uma cirurgia e essa cirurgia está sendo ignorada é, é, é. então assim, até lamento para o torcedor, para a torcedora que está ouvindo agora, Pô, Camilo, cara, que, que cara corneta e não traz uma esperança de nada, terei esperança quando eu encontrar um nome, ou um caminho, faço, pô, isso aqui vai mudar tudo. Até para pior, talvez até para pior, talvez até para o é, rebuild, né? Como chama aqui nos Estados Unidos, até para reconstruir as coisas, a gente tem que, às vezes, né, demolir uma casa para construir um prédio bonitinho, uma casa bonitinha. Até para mudar tudo e para. Dar alguns passos para trás, eu vou preferir vou ter esperança para esperança o futuro. Rafa, valeu aí, obrigado pelo convite, tá?
0: Valeu, Camilo. A gente vai fazer a rodada final, porque também é episódio expresso, né? A gente, quando faz um episódio desse, desse tipo, né? extra, ele geralmente é um pouco menor, embora o assunto demande muito tempo. Camilo, a gente se despedindo, então, um abraço, obrigado pela tua participação. Mas esse já é Botafogo, a gente se fala numa próxima oportunidade, com certeza, vários outros convites virão. Camilo tem que também sair para as pautas importantes aí e valeu pela sua disponibilidade mais uma vez. É Sérgio Santana, a gente tem aí um, um cenário agora de que o Botafogo também perde um jogador importante, que é o Vitor Sá, queria falar um pouquinho sobre isso também, um jogador que, só para você ter uma ideia hoje, no contexto atual, é, não tem um jogador titular com a característica específica de jogar ali, porque o Jefinho está machucado, ah, pode ter um Emerson Urso, mas assim, um jogador ali da, né, da, do padrão que a, a Saf imagina, é, com a saída do Vitor Sá, então, assim, o Botafogo é, parece que vai acumulando problemas, lacunas, conforme vai resolvendo outras, né? O problema era a lateral, resolveu a lateral, hoje tem o titular, o Damian Soares, tem o reserva Mateu Ponte, ah, aos poucos vai resolvendo a questão ali do, de, dos volantes, contratou é, o, o Alain, daqui a pouco o Alain chega, é, acertou a ponta direita, que era um problema crônico, agora tem opção até demais, o Henrique, o Savarino, o Juno Santos, agora sim o Vitor Sá abre-se novamente uma lacuna, e a lacuna agora, quem diria, é na ponta esquerda, é, o que fazer nesse momento, a movimentação, é, eu, a, me surpreendeu, eu já sabia que tinha essa, essa, esse burburinho que o Vitor Sá podia sair, mas me surpreendeu que na minha cabeça, ele era um jogador que seria utilizado demais na temporada, é, eu, eu não via, é, a gente até falou sobre isso, ele já é como um titular e um reserva, era quase que pau a pau, alguém ia ganhar a posição ali durante a temporada, muito, uma situação, por exemplo, muito mais tranquila do que a do Júnior Santos, na direita, que teria a concorrência do Luiz Henrique, a joia da coroa aí, com essa contratação milionária, e o próprio Savarino. Então, assim... É, me surpreendeu e eu não entendi muito o contexto é, da saída do Vitor Sá, se ele pediu para sair porque estava tá insati insatisfeito com o trabalho do Thiago, se ele pediu para sair porque estava com um desgaste acumulado, como de repente aconteceu com o com Cuesta, como de repente aconteceu lá com outros jogadores, é, então assim, confesso que me surpreendeu um pouco essa notícia da saída do Vitor Sá para o falando dessa segunda notícia da segunda bomba do dia
1: é, também assim, pegou um pouco de surpresa mas há 15 dias, a Jess né, Maldonado que divide a cobertura aqui com a gente ela noticiou que o Vitor Sá estava com esse desejo de sair foi um pouco antes do jogo contra o Flamengo que foi realmente quando chegou a proposta do Krasnodar para ele a primeira proposta do Krasnodar que foi recusada pelo Botafogo porque o Krasnodar não tinha é, alcançado os valores que o Botafogo queria só que mesmo assim o Vitor externou à vontade o desejo de sair do Botafogo e eu acho que isso é muito sintomático porque o jogador chegou e pediu para sair não pediu para sair, não, não bateu o pé, falou, ah, se vocês não me liberarem, eu não jogo mais. Ele seguiu até, acho que ele honrou a camisa, e isso, isso vale, vale ressaltar que ele nunca fez corpo mole, nunca tirou o pé de dividida, só que ele chegou para a diretoria e falou que queria sair. E o Botafogo falou, beleza, você quer o Vitor, você tem que pagar X, o Krasnodar. A com esse X, né, que foi mais ou menos 2 milhões de euros que o Botafogo vai receber, tem alguma questão de metas aí, mas o que vai cair agora no momento são esses 2 milhões de euros, e era isso que o Botafogo pediu, o Krasnaldo para pagar, o Vitor Sá saiu. Vitor Sá, desde o ano passado, ficou um pouco chateado, né, com a, com a perda do título, chega esse ano, ele é testado como ala-direito pelo Thiago Nunes, e ele não curte muito, mais uma vez, não é aquilo de chegar, bater o pé e falar, ó, de ala direita eu não jogo, se eu for me falar de ala direita eu não entro em campo, ele nunca fez isso, ele simplesmente aceitava, mas ele não curtia, e aí foi isso, de ala direita, de ponta esquerda, ele foi jogado para ala direita, ele, né, se a gente fizer aqui um exercício, acho que vocês dois vão concordar comigo, o pessoal também que vai ouvir, e ele foi um dos que conseguiu se salvar naquela reta final de brasileiro, eu coloco ele, Júnior Santos e Danilo Barbosa. Com certeza. Se salvar. O jogo contra o Bragantino, por exemplo, o Vitor joga muito, então o cara sai de ponto esquerdo titular para ser um ala direito. Mais uma vez, eu acho que isso entra na falta de planejamento do Botafogo de começar o ano sem um lateral direito disponível. Só que aí o Vitor acabou sendo uma vítima desse sistema, porque ele de ponto esquerdo ele sai para ser o ala direito. Ele não curtiu muito isso, e aí já tinha todas as críticas da torcida, começou o ano vaiando o jogador, não estou culpando ninguém, isso aqui é o fato que aconteceu. É, e aí chegou a proposta do Krasnodar, salário é maior, contrato maior, e ele chegou para a diretoria e falou, quero sair. A diretoria falou, só, você só sai se os caras pagarem. Os caras pagaram e o Vitor saiu. Eu acho que é muito sintomático pelo momento que o Botafogo está vivendo desde o ano passado. E basicamente é isso. E aí, Dep,
0: eu me confesso que me pegou um pouquinho de surpresa. Não, é claro, como o Sérgio falou, a Jéssica já tinha trazido até aqui no podcast é, a, essa possibilidade. Eu, na, na hora que ela falou no início, falei, pô, será? E aí o um tempo foi passando, eu falei, ah, de repente agora foi uma uma proposta que veio, as coisas se assentaram e ele vai seguir, porque na minha lógica o Vitor Sá, além do que ele vinha entregando ele aos poucos seria devolvido a posição original dele, com os acertos de, de contratações, ou já tendo um lateral direito, já o Thiago Nunes abrindo mão do sistema de três zagueiros estava claro que ele já tinha é, aberto mão, e me surpreendeu um pouco, e, e talvez isso seja como, como o Sérgio falou, sintomático de, de uma série de outras coisas que podem estar acontecendo aí no Botafogo, né, Débora?
2: Pois é, surpreendeu também, achei que ele fosse ficar e queria que ele tivesse continuado um bom jogador, senti falta das comemorações dele, quando marca um gol, é, o torcedor do Botafogo já fica prestando atenção no saque, é o um cara que é, começa a xingar, a falar um monte de palavrão e tal, aqui é Botafogo, então tinha essa peculiaridade, a torcida se amarrava no, no Vitor. Foi um, é um bom jogador, é, foi muito bem no Botafogo, se destacou na reta final, quando estava todo mundo muito mal. É um cara também que é, ajuda bastante é, o time na defesa, apesar de no jogo contra o Vasco não ter acompanhado o Galdames, mas é um cara que se doa muito, tanto que tem muita dificuldade, não sei quantas partidas ele jogou é, os 90 minutos. Teve, se não me engano, contra o Nova Iguaçu, é, uma dessas no Carioca, não sei se foi, acho que foi o Nova Iguaçu, mas é um jogador que por correr tanto, né, por se doar tanto, era sempre substituído no segundo tempo, vai fazer falta e talvez ele não tenha se sentido prestigiado dentro do clube, pela comissão técnica, não sei se pela diretoria também, mas a verdade é que muito provavelmente ele seria a reserva do Jefinho, e, e acho que essa era a ideia inicial do Thiago Nunes, não que ele depois não pudesse é, retomar a posição, acho que o Vitor Sá tinha capacidade né, de, de brigar com o Jefinho pela titularidade e é aquela coisa, eu acho que um jogador bom, ele só aceita o banco de reservas quando o time tá voando, quando o time tá brigando por títulos quando o time, sabe, tá no caminho certo e aí nisso vem até o Diego Costa pro Botafogo, ah, você lá a reserva posso até tentar beliscar uma vaga no time titular, mas eu aceito eh, na coletiva e falar para todo mundo, olha, o titular é o Tiquinho, eu vim aqui para somar. Então, o jogador que tem muito cartaz, tem nome, ou, ou, o Vitor Sarin tem muito, mas assim, é muito bom jogador, ele, ele leva de boa quando ele tá brigando por tudo, tá brigando a Libertadores. O clima no Botafogo hoje é péssimo muito ruim. Né? Os jogadores vaiados, é, abatidos emocionalmente, o técnico que fala umas coisas que não deveria falar na entrevista coletiva. Então, como tá, né, meio que né, um negócio é, ruim, né? ia falar zoneado, mas vou ficar com o um clima ruim, eu acho que o jogador do nível dele acaba procurando novos ares e, fa e faz sentido da perspectiva do Vitor Sá. E o Botafogo deixou explícito né, que foi um pedido realmente do atleta, mas às vezes eu acho que falta do Botafogo falta do Botafogo um esforço né para tentar segurar alguns nomes. É a mesma coisa, o Luiz Castro saiu. Ah, ele que toma a decisão, se ele quiser sair, ele pode sair. Né? pô Faz uma contraproposta, senta para conversar com ele, explica que de repente o Thiago não vai ficar, vai trazer um outro técnico. Não sei, enfim, de repente podia ter desenrolado, porque eu acho que né, não deve ser o o maior desejo de qualquer pessoa do mundo ir para a Rússia no meio de uma guerra sem ainda que os clubes russos estejam disputando as competições europeias. Então vai ficar lá, né, ganhando muito dinheiro, provavelmente, mas não, não, não vai ter nenhum atrativo fora a grana. De repente o Botafogo poderia convencê-lo de outras maneiras. Vamos ver agora se, se vai ao mercado. Eu sei que também a gente tem cinco, a gente tinha cinco pontas é muito difícil você ter cinco pontas de qualidade no time. Porque um vai ser o reserva do reserva. E eu entendo que o natural é você ter quatro e contar com a sua base. Só que o Botafogo não tem base. Né? Não tem ninguém ali que você consiga aproveitar e colocar como o Palmeiras tem, como o Flamengo tem, como o Fluminense tem. A gente não tem. E eu acho que um ia acabar sobrando. O problema é que... É, agora a gente tem três do lado direito e só tem um do lado esquerdo. Aí vai ter que ir no mercado de novo para trazer um que joga pelo lado esquerdo e aí você vai voltar a ter cinco. Enfim, o planejamento do Botafogo está meio esquisito. O Textor entregou a janela agressiva que ele, promo... que ele prometeu, mas o elenco ainda não está equilibrado da maneira como o torcedor do Botafogo gostaria e se o Textor está indo atrás de um ponto esquerda, deveria ir logo garantir a contratação do Igor Jesus para ontem, porque com os jogadores que a gente tem, a posição do Tiquinho é mais importante né, para você trazer um substituto do que um ponto, porque ali você tem quatro, você pode botar o Júnior Santos na esquerda, pode botar o Savarino, não é a mesma coisa, assim como o, o Vitor Sá pela direita não era a mesma coisa, mas dá passa batido. Agora, quando o Tiquinho sai, o nível cai muito.
0: É isso, é Sérgio Santana. Essas palavras finais aí, um alento, alguma reflexão para o torcedor alvinegro que está vivendo tantas emoções de todos os tipos nesse... Acho que tá triste, né? Principalmente, mas vários tipos de emoção é, nesse início de 2024, que parece mais uma continuação de 2023.
1: Eu acho que a saída do Thiago Nunes é a primeira grande ação do Botafogo para acabar com 2023, porque a torcida reclama muito: ah, de 2023, da gente ainda tá preso em 2023, mas na verdade, uma das grandes das pessoas que estavam muito presas em 2023 era o Thiago Nunes, que fazia questão de citá-lo ano passado em praticamente todas as entrevistas que fazia. Então, isso foi um movimento do Botafogo, né? Lógico, os resultados pesaram, como a gente comentou, mas né, que o próximo treinador que chegue é, proíba o, o ano passado de ser citado. É isso, né, Pedro Depp? Suas palavras finais também aí, como representante, como voz
0: da torcida, é, como me lembrou bem, um dos mais acionados em edições extras, né, e mais essa, <risos> e fazer para, para termos um ano mais normal, mais regular, e se tratando de Botafogo, suas palavras finais aí pro torcedor. Pois é,
2: agora vamos acender uma vela pro Texor, para que ele esteja né, muito consciente do que vai fazer, daquilo que ele precisa, né, que é, acerte nessa contratação Porque é muito importante E aí até eu não tinha pensado nessa questão Que o Rafa tinha comentado né do Um cara tampão para garantir a Libertadores Ou alguém pensando no projeto Acho que o Botafogo foi no tampão e não deu certo Talvez seja o momento de você até segurar um pouquinho mais Para trazer o treinador ideal Para conduzir o Botafogo pelas próximas temporadas, com um projeto aí de dois, três anos, que era a nossa ideia inicial, com o Luiz Castro. Então, vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. Quem sabe a gente não tem aí um podcast extra antes da próxima semana. Não sei, vamos, vamos ver, mas assim, com a Aurora eu até acho que dá para você passar com o Fábio Matias, que é o interino, é o auxiliar permanente do Botafogo. Agora, contra o Bragantino, do Pedro Caixinha aí vai ser mais complicado. Então a gente precisa de alguém para ontem, até por conta dessa questão de visto de trabalho, se né? vem alguém de fora e, e vai demorar um pouco esse trâmite, a gente sabe que é, é um pouco complicado e demora um tempinho. Mas é isso, agora é descansar, né? depois de toda essa viagem é, longa para Cochabamba e sábado já estamos de volta lá no Milton Santos, Botafogo e Aldax. E semana que vem é um jogo mais importante da temporada. Por enquanto, né, que a gente sabe que ainda vai ter vários. Grande abraço aí para o Rafa e para o Serginho Santana e para todo o torcedor do Botafogo que ficou acompanhando o podcast até agora.
0: Valeu, Dê, Valeu, Serginho. Valeu, torcedor Alvinegro. A gente se ouve e se vê novamente na segunda-feira, às 10 da manhã, confirmado live e podcast do Gé Botafogo para falar não só sobre o jogo contra o Aldax, mas principalmente projetando o confronto de volta com o, o, o Aurora pela pra Libertadores e quem sabe tenhamos... É, antes disso, um episódio extra vai falar do novo técnico. acho que pelo pouco tempo difícil, né, mas tudo pode acontecer, então se tiver uma, uma novidade, você, a gente vai se ouvir se ver antes disso, mas o normal, o regular, é já é Botafogo, segunda-feira, 10 da manhã um grande abraço, partiu o Louco Abreu Louco Abreu,
2: bateu Sabe
0: de quem?